0: Hej och varmt välkomna till Bildningspodden. Magnus Brämmer heter jag och idag ska vi tala om marinbiologen och miljöpionjären Rachel Carson. Med mig här på Nordiska museet i Stockholm sitter Karin Dirke, idéhistoriker vid Stockholms universitet. Sverker Sölin, idé- och miljöhistoriker vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och Claudia Egerer, litteraturvetare vid Stockholms universitet. Varmt välkomna alla tre. Tack, tack. Karin, du får börja. För den som aldrig har hört talas om Rachel Carson. Vem var hon?
1: Mm. Rachel Carson var en amerikansk marinbiolog och författare. Hon föddes 1907. och Hon växte upp och levde väl i stort sett hela sitt liv på den amerikanska östkusten. Hon slog igenom som författare Framförallt på 50-talet med böcker om havet, och sen så skrev hon i början av 60-talet en bok som väl egentligen kanske är skälet till att vi sitter här och pratar, nämligen Tyst vår. Där hon ifrågasatte en okontrollerad användning av miljögifter av olika slag och framförallt DDT, talade hon om.
0: Klara, kan du säga något mer om vad hon lämnade efter sig sin forskning och skri, skrif, i skrift?
2: Ja, Karin har redan nämnt Tyst vår, som är den mest kända boken. Men den boken som låg henne själv när, närmast hjärtat var Under the Sea Wind, som kom 1941. Den blev efter ett tag känd, men den råkade sammanfalla vid ett kritiskt skede med, med bombning av Pearl Harbor. Så då föll den lite i glömska, så folk läste inte den boken. Men sen, när hon kom med The Sea Around Us, då blev den pangsuccé. Det var så tio år sedan, 1951. Och den boken blev en bästsäljare. Den publicerades först i The New Yorker, och sen kom den ut som bok. Jag tror den var 28. Den är översatt till 28 språk och låg på bästsäljarlistan där. Det var en bok som vände opinionen. Det var där som naturens röst hördes istället för människans röst. Det var första gången, tror jag, som hennes läsare förstod att människan är inte skapelsens kröning, utan människan är en del av skapelsen.
0: Det är en sorts historia kan man säga. Det är en
2: havets historia och hon har också blivit kallad en havets poet, för hon skrev på ett väldigt poetiskt sätt. Om ni har läst Tystvår till exempel så har ni förstått att hon är både en väldigt duktig forskare, marinbiolog, men hon är också en väldigt begåvad skribent med en ganska stark poetisk ådra, skulle jag säga. Så det fascinerade publiken. Och jag vill också slå ett slag för en liten liten publikation som kom först. Den skrev hon som en liten essä till The Bureau of Fisheries, som vi kom över om som översätts till Fiskeriverket. Den kom ut i The Atlantic 1937, för Fiskeriverket tyckte att den var för poetisk. De tyckte att de inte publicera den här. Gå till en, en litterär tidskrift, vilket hon gjorde, och den heter Undersea och den blev sen boken Under the Sea Wind. Så hon har alltså hela tiden rört sig kring havet. Och vi kan väl se att en liten ironi att hon är mest känd för boken om pesticider.
0: Mm. Vi ska återkomma till flera av de här böckerna naturligtvis. Ja. Sverker kan inte du bara säga någonting om vad, vad som egentligen var det allra mest banbrytande med Rachel Carson som historisk figur?
3: Alltså det är ju den här boken, Tyst vår, som har gjort hennes berömd och mer än någonting annat Även om hon också är väldigt berömd för sina böcker om havet, särskilt i Sea Rundas Men kanske jag skulle nog säga att hon är, har blivit känd som någon sorts skapare Liksom av den moderna miljöfrågan, ska man kunna säga och det, det är, hon har liksom, i en tid på 60-talet när miljöfrågorna började kallas för miljöfrågor och på flera språk också environment i, i den engelskspråkiga världen. Så var hon den som hade skrivit den? Jag tror man kan säga enskilt mest framträdande boken, liksom den som samlade energi och kraft, och som dessutom har en fantastiskt intressant publiceringshistoria. Alltså den, 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 den får en väldigt mycket förhandsreklam. Den kom också i, i New Yorker som en, som en serie under eh, börja på vårkanten eller försommaren. Och sen kom den ut på höstsidan och då hade man redan –gjort känt att den skulle komma som en sån här Book of the Month i oktober 1962. Och så liksom det var ena vågen av uppmärksamhet efter den andra. Och så kemiindustrin, då, som tidigt anade oråd <går> när den här boken kom på tal– –och började protestera redan innan den var utgiven mot utgiven, –och började liksom undersöka möjligheten att stämma henne. Och Eh, jagade liksom efter henne och försökte förringa hennes ställning. Så att det, 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 det är liksom flera lager här. Det, dels är det texten med alla dess olika kvaliteter där hon ju inte bara är poet utan också debattör och driver väldigt hårt liksom en fråga men sen är det också den här publiceringsförhandsreklamen för, för boken och sen är det då de enorma utbrotten av medial uppmärksamhet så som kombinationen sprider sig av,
0: av att vara poetforskare ja. medialfigur. Precis,
3: allt det där överlagras i ett, i ett moment dessutom när miljöfrågan höll på att liksom uppstå, den var inte ny då, hon mm. skapade den inte men, så att det tycker jag är det stora bidraget och dessutom var hon döende i cancer vilket gjorde att
0: hon liksom allt det där kom på en gång. Mm. Vi ska prata mer om det där ögonblicket i miljörörelsens historia. Mer. Vad, Karin, vad fascineras du mest av med Rachel Carson?
1: Det är ju väldigt mycket hennes språk. Hennes sätt att både liksom, hon, hon uttrycker sig på ett sätt där hon eh, både uttrycker en idé om vikten av att ta in en helhet och att, att tänka som en helhet. Och samtidigt skriver hon ju precis på det sättet. Använder politik och poesi och eh, aktivism och all, forskning. Alla de här delarna sammansätter hon i sitt sätt att skriva. Så det skulle jag säga är kanske det som är det bästa med henne tycker jag.
0: Mm -hmm. eh,
2: och hon hade också ett sätt att använda ord så att de betyder någonting. När alla pratade om pesticider så sa hon nej. Det är inte pesticider det rör sig om. Det är biocider. De dödar allt liv. För vad hon visar i boken var ju just att eh, när man spräjer DDT så lyckas man oftast inte att döda insekterna för de blir resistenta. Men man dödar djur, människor cancerformer uppstår så jag är fascinerad av att hon var så duktig på att verkligen sätta punkten mm. på var, varför det är så viktigt att vi inte har de här biociderna.
0: Det är besprutningsmedel. Det, det är besprutningsmedel. Det. Mm. Ja. Finns det tillfällen i dagens debatt då ni känner att ni, ni tänker på Rachel Carson eller kanske saknar Rachel Carson?
1: Ja, Greta Thunberg Jag tycker det finns paralleller där faktiskt Det här sättet att Vara en sanningssägare Och möta ett sånt där motstånd Det faktum att Rachel Carson var kvinna är ju någonting Väldigt speciellt också i den tiden Därför att hon Hon var ju en pionjär också som forskare Och kom med någonting nytt Och det, det tycker jag att där
2: Angreppen mot henne finns Likheter idag mm. Mm. Sen är det också ni har säkert hört talas om glyfosatdebatten. Roundup är ett eh, plantskydd, kallas det idag. Det kallas inte längre för herbicid. Eller, eh, vad är det på svenska? herbicid? Det är... Ogräsmedel. Ogräsmedel, ja. Men nu kallas det för plantskydd. Och vi vet att glyfosater eh, dödar... Alla insekter, bland annat också bin. Så bidöden länkas till glyfosat. Framförallt bidrottningar verkar vara väldigt känsliga inför det. och Just det här att de här neonicotinoider som de kallas, att de används av kemiföretag som Bayer och Monsanto fast... Rachel Carson har visat att det här funkar inte längre. Det fungerar inte. Ändå använder man dem. Och ni kanske också hört att det är nu miljardbelopp som Monsanto och Bayer får betala i USA. Där de drar sin förrätta när människor får cancer. Här i Europa gör vi inte sånt, men det blir dyrt för kemiföretagen. Så där har Rachel Carson både satt spår och avtryck. Men man ser också den här oheliga alliansen som hon pekade på mellan kemi och eh, vetenskap och politiker. Den består än idag. Så vi måste vara alerta. Vi behöver Greta Thunberg.
0: Mm. Eh, jag ska säga något mer om, om var H.J. som kommer ifrån. Du talade om den landsbygden. Eh, säg något mer om hennes bakgrund då, och vad den uppväxten kanske gjorde med hennes syn på de här frågorna.
1: Ja, hon är uppvuxen, men framförallt hennes mamma var ju intresserad av studier i biologi också. så att Hon var intresserad av naturen och introducerade henne till de sakerna. Men från början så ville ju Rachel Carson egentligen studera litteratur och engelska språket. Så det var framförallt det hon var inne på. Och Sen så blev hon inspirerad av en lärare i biologi att byta spår och att istället ge sig in på den banan. Så att hon har ju redan från början den här dubbla ansatsen att både det litterära och det vetenskapligt biologiska som hon är inne på. Mm. Så det tror jag är en viktig aspekt av henne, att hon har det här redan från starten. Mm. Sen har hon ju här kärleken till naturen som, som finns med redan från barns ben. Så hon är ju intresserad av naturen redan från början och fortsätter ju att liksom ha ett eget... Liksom eh, privat intresse för naturen.
0: Hon använder sådana här väldigt idylliska naturskildringar som, som successivt går över något väldigt hotfullt som vi kan återkomma mm. till senare. Mm. Men man förstår att det är en person som har levt nära den där där idyllen också på sätt och vis. Eh, andra sådana här tidiga upplevelser som man tänker sig kanske stakar ut en väg för Richard Carson, om man vet det?
3: Alltså, en sak som hon gör väldigt tidigt också är att hon skriver... Redan som barn kan man säga, hon skriver hon små texter och får också en del texter publicerade ganska tidigt. Så hon är intresserad av att skriva, och det går väl ihop med det här litteraturintresset också. Och så var hon också intresserad av faktiskt av hav också väldigt tidigt. Så att just vatten verkar vara hennes element i väldigt hög grad. Och jag, när jag, Tänker på hennes betydelse så tycker jag att det är, alltså hon kombinerar, som vi var inne på, författar, författaren med forskaren på ett väldigt intressant sätt. Och hon, hon utvecklar hela tiden sitt skrivande och liksom går hela tiden framåt och, och mejslar liksom fram. Med, med, hon, hon är extremt mån om att det ska få, det ska komma igenom, det ska komma fram, det hon vill säga. Och det ska få genomslag. Hon inser att hon inte kan stanna liksom i en bestämd genre. utan till slut kan man säga att hon utvecklar nästan en egen genre, Ett sätt att skriva som för naturskildringens genre är ju gammal. Den har funnits 1800-talet, växer den fram och blir ganska stor. Och fortsätter att expandera under 1900-talet Men det finns väldigt många sätt att skriva om, om natur Som är mer doserande, förklarande Man ställer sig liksom som expert på en viss position Och förklarar hur det hänger ihop Hon lyckas liksom komma ner från den här piedestalen Och komma liksom ner på en nivå Där de förenar fakta och, och poesi på mm. ett Tänk att vi ska komma in på det senare med, sätt, det med beskrivandet
0: och När vi pratar om böckerna Hur kommer det sig då att det blir Marinbiologisk forskning Som det hon sysslar med från början
2: det var nog att hon träffade den här kvinnliga läraren som hon blev väldigt fascinerad av. och Hon forskade ju på allt möjligt, inte bara på, på, på vatten. Hon forskade på den gemena husflugan, och gaster som är den vanliga svarta flugan. Hon forskade på smådjur och hon var intresserad av att förstå hur livet fungerar. Så jag tror att Lägger man ihop hennes intresse för litteratur, för poesi, för vetenskap så var det också den här kärleken till livets minsta byggstenar. Hon ville veta allt hur livet fungerar, genetiken, allt intresserade henne. Och jag tror nyfikenhet är ju det som vi säger idag utgör en bra forskare. Och Det hade hon i stora mått. Hon var väldigt nyfiken och ville förstå hur världen fungerar. Hon har ju också en grundläggande tanke om att det lilla också
1: spelar roll för det stora. Så att hon, 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 när hon betraktar havet så går hon in i den minsta vattendroppen och ser hur den liksom relaterar till havet som helhet. Och Det genomsyrar hennes skrivande. Mm. Hon, också,
3: hon rör sig väldigt mycket på, på rätt nivå kan man säga För sin mastersuppsats så jobbar hon med Raymond Pearl Som är en ledande forskare, absolut världsledande forskare Och på samma sätt den här Bigelow som är viktig för henne När hon liksom senare skriver sina havsböcker och så. Så att, och Jag tror att det gav också en, en trygghet En känsla av att hon, hon, visste, hon kunde, visste vad hon pratade om Därför att hon jobbade också med de ledande forskarna på olika områden
0: hon hamnar i en väldigt otrygg situation privat. På 30-talet Det är depression i USA. Hennes pappa dör, senare hennes mm. syster dör. Hon får försörjningsansvar i stort sett för flera personer. Hur påverkar det hennes liksom, yrkesbana?
1: Det föranleder ju henne att släppa sina studier, helt enkelt. Att hon, får, hon har då en masterexamen i zoologi och har tänkt sig att fortsätta och doktorera– men Tvingas avbryta det helt enkelt för att börja skriva för bröfödan vad det ju blir då.
0: Just det, vad skrev hon då?
1: Hon, skrev, hon började då jobba på den här fiskeriverket då och, och hon skrev då till radioprogram. Manus till radioprogrammen en serie om havet. Så, så där handlar det också om havet.
0: Så, så tidigt finns den här kopplingen mellan ämnet och både viljan kanske och förmågan oh. att nå ut.
1: Absolut.
0: Mm. Eh något mer om vad, är det så att är det något som märks i hennes vi ska prata med skrivan skrivandet men är det uh, vi vänta jag håller på den frågan. Saker <laughs> som vi kan klippa bort. Um, 1941 så tar hon det här ändå stora steget i sin skrivar karriär. Nej vänta först innan vi tar det förlåt. Ursäkta mig. Men något mer, säg något mer om vad Fiskeriverket, US Bureau of Fisheries... Säg något mer om vad hon gör där.
1: Hon ägnar sig både åt forskning, egen forskning eh, och, och marinbiologisk forskning. Så hon är anställd som marinbiolog, men hon eh, ägna rätt mycket tid åt att skriva. Och det tror jag är ett intresse för henne. Hon vill verkligen göra detta. Hon skriver artiklar och hon skriver de här radioinslagen. Det är ett
0: slags kommunikatörsjobb hon har.
1: Ja, så det så. kan man säga. Mm.
0: 1941 så tar hon ett stort steg i skrivarkarriären och utkommer med boken Andrew C. som Claudia har berättat om. Hur kommer det sig att hon tar det steget?
2: Det var just för att hon hade publicerat den första artikeln i The Atlantic. Och den blev eh, väldigt omtalad. Det är det enda som folk läste i stort sett i den tidskriften, för den var så... Eh, man kom så nära naturen. Eh, och jag skulle faktiskt vilja läsa en liten, ett litet citat mm, gör det. ur eh, Under the Sea Wind. Eh, det är på engelska. Eh, och det är faktiskt början där hon skriver Who has known the ocean, she asked Neither you nor I, with our earthbound senses, know the foam and surge of the tide that beats over the crab hiding under the seaweed of his tidepool home or the lilt of the long, slow swells of mid-ocean where shoals of wandering fish prey and are preyed upon and the dolphin breaks the waves to breathe the upper atmosphere. Så hon tar läsaren ner under havsytan och man känner sig som man är en del av havet. Hon skriver också i Samma Eva att allting består ju av havs, havs, havsvatten och förklarar att blodet till exempel har ju samma salt, sammansattning som saltvatten. Så hon, hela tiden länkar hon människan till havet. Och det har varit väldigt effektivt i den boken.
3: Kanske kan man också försöka komma ihåg Eller vi, vi tycker kanske att det är mycket vi Nu vet vi så mycket om havet och så där, Men det var mycket som var nytt mm. Alltså eh, oceanografin Får en, en, en uppsving Efter första världskriget Och några årtionden framåt där Och eh, strax efter andra världskriget Så ordnar danskarna den så kallade Galatea-expeditionen Man seglar jorden runt och man fångar upp Märkliga varelser ur havet Och det väcker stort uppseende eh, Man hade... Man, någonstans där ett par årtionden in på 1900-talet grundade man också det här oceanografiska institutet i Kalifornien, som heter Scripps. Och eh, dit kom det för övrigt nordiska forskare Det var en, Harald Ulrik Svedrup var chef där Han var norsk eh, oceanograf Och i, i, i Norden hade man också, särskilt i Norge En framstående sån här forskning Men det var alltsammans ganska nytt Så att, att liksom översätta all den här kunskapen Som nu började växa fram Till en bild av det som vi inte kan se Det som låg under havsytan En förunderlig, märkvärdig värld Som man var nyfiken på Ungefär som man var nyfiken på världsrymden Som man inte heller hade studerat så noga det, var, det, det tror jag också betyder mycket för, för henne Att hon, hon, hon hjälper oss att, att säga, komma ner och se någonting som vi inte hade sett förut
0: Men det är så att de båda har en särskild blick för detta Men att hon också är del av en, ja, en tendens liksom En bredare en rörelse.
3: rörelse Och till det ska man kanske också lägga att det, det, Även om man i och för sig investerade ännu mer i atombombsforskning och sånt där, Så var det trots allt under kalla kriget Strax efter kriget, alltså andra världskriget, rätt mycket kunskap som, som byggdes upp då med, med stora resurser. Man behövde stora fartyg som kunde ut och f, f, ta fram den nya kunskapen. Så att det är no Hon är del i en, i en bred rörelse men gör, gör någonting av det här på sitt helt egna sätt.
0: När är det Turhäjder? Då cirklar du. Det är <laughs> 52 tror jag
1: 52. som den filmen kom mm. och boken. Ja, och, och det är ju massor med, med intresse för detta vid den här tiden. Jag menar med, ja, Cousteau, och, och, och alla, att ja, Kostå precis. Och vi har eh, National Geographic mm. gör massor med reportage som ju riktar mm. sig också till en mm. intresserad, bildad allmänhet. Säg liksom, mm.
0: något kort om Kostå bara.
1: Eh, nej men han gjorde ju olika eh, expeditioner och eh, lite sådär populärvetenskapliga skildringar av dessa Och framförallt var det ju eh, genomsyrades det av en väldigt teknikoptimism De här reportagen eh, som ju ofta publicerades i National Geographic med bilder och sånt där eh, Handlade väldigt mycket om inte bara un liksom livet under ytan utan framförallt kanske eh, de teknologiska landvinningar som möjliggjorde dessa. Så artiklarna handlar väldigt mycket om det och där är ju Rachel Carlson någonting helt annat, därför att hon talar om hur, hur man upplever livet under vattnet på ett annat sätt. Ja,
0: 1951 utkommer alltså den här boken The Sea Around Us, som redan i titeln finns ju ja. det du pratar om nu. En havets historia kallar vi tidigare. tidigare. du något mer om eh, hur det kommer sig att hon, att hon skriver den här. Eh,
2: det är nog att havet upplevdes ju under den tiden som en oändlig massa. Man trodde att allting skulle kunna slängas ner i havet. Ingenting skulle dyka upp. Det, havet var oändligt. Man visste ingenting om havsdjupen till exempel. Så man trodde att... Det fanns konstiga fiskar där. Och hon var väl den som påtalade att havet är faktiskt inte... Någonting som vi kan använda som vi vill, utan det är själva grunden i vårt liv. Och hela den boken handlar om att förklara hur havet fungerar. Hon pratar om tidvattnet, hon pratar om magin i tidvattnet. och Varje kapitel tar någonting speciellt. Som Karin sa tidigare, varje vattendroppe är värd att betraktas. Varje tidal pool... En liten vattenansamling I strandkanten mm. När man har tidvatten så Brukar det vara kvar lite vatten på stranden Och där finns det små djur Det var värt att betrakta och titta på Så hon gick väldigt nära Så när andra pratade om stora idéer Så tittade hon på det lilla Och sa, men titta det här är viktigt Det här måste vi förstå Vi kan inte förstå det stora om vi inte också förstår det lilla mm. Och det Framförallt för mig är det så att det är kärlek som genomsyrar hennes arbete. Mm. Och det är kärleken till havet som gör att de vill beskriva det från sitt perspektiv. Mm.
0: Eh, Tyst vår som vi ska prata om alldeles strax i, i den bok som är mest känd idag. Mm. Så, men även den här var ju en, en bästsäljare. Mm. Vad berodde det på?
2: Den var skriven på ett sådant sätt att människor upplevde havet. De förstod vad havet är. Det var inte bara en ansamling vatten, utan det var någonting som man relaterade till och som man själv också var en del av. Man förstod att livet kom ur havet och havet fick en helt annan betydelse med hennes ord. För det var både vetenskapen, hon förklarar ju vad havet bestod av. Men hon kunde också ge det en magi, en poesi, som inte andra hade lyckats med. Mm. Så hon är inte bara populärvetenskaplig, utan hon är en vetenskapskvinna– –men med en, vad ska man säga, en drivenhet att förklara sin kärlek, mm. och som smittar av sig. Mm.
0: svärker du som inne på att, att det, 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 det finns en rörelse, en tendens, här mm. som är, det är någonting som kommer titta, så att säga <laughs> <Ja>. <laughs> Men vad är det som är verkligen unikt med det Carson börjar här någonstans, ändå med den här boken och det genomslag hon får?
3: Alltså jag, jag tänker på, på ett par män. Här. Jag tänker på Göran Palm, till exempel som skrev skriva en dikt om havet ja, havet. Ja, där är det liksom. Så so what? Ja, what? Som tavla på loven. Liksom, ja, precis. Och varför bryr vi så mycket om det? det är liksom, ja, och så är det också heter han inte Tréné, den här fransmannen som i slutet på 40-talet spelar in den här fantastiska låten La Mer. Mm. <laughs> La Mer. da da är da, inte da, da. fint, fint <laughs> Jag tror att den förekommer den här uh, Pix, 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 pixar studio som den lilla fisken också. Den slutade den film med. Nemo, just ja. hitta Nemo. Men jo, varför säger jag detta? Jo, därför att det finns liksom en rad om vi så vill ytliga sätt att se på havet. Och de hade funnits tidigare också. Men det finns också djupa sätt att se på havet och det här var egentligen inte djupt. Det här är lika djupt som Moby Dick på något sätt. Så liksom går man rakt ner här och får veta någonting om en värld som förut var osynlig. Jag tror att det är på något sätt tricket att det är någonting som har funnits runt bokstavligen runt omkring oss och så plötsligt så liksom får man veta mer om det. Och mer om varenda detalj. Krakatoa, eh, explosionen 1883, liksom när en helt stor, jättelik vulkanö bara försvinner. I ett, ett, ett utbrott som för, för, för en tid förändrar jordens klimat. Eh, och eh, det som kanske fascinerar mig med allra mest är de här är, så att säga, havets kemi. Detta med de små ämnena, grundämnena som, som finns i de minsta varelserna Och det minsta i skalet på en hummer Till exempel så finns det olika mineraler och ämnen Och de finns också i människorna Så att boken heter visserligen The sea around us Men det är också the sea within us, us. Mm. Alltså vi är på något sätt Det är som, en, som man förvandlar liksom. Det som vi alla gör, Blir foster på nytt liksom, i en, i, Och badar i någonting som är gemensamt det, det finns ju bara en, en, en
0: populär Kulturell mystik Kring havet vid den här tiden Men är det så att hon både bidrar med sakkunskap Och ändå lyckas behålla någon slags romantik Kring vad havet är
1: Ja det tycker jag att hon gör Men hon vänder ju också på perspektivet För att havet har ju varit den här eh, liksom, exploateringsytan där man har tänkt sig att man utforskar havet för att hitta nya sätt att utnyttja det. Och Hon vänder ju helt och hållet på det perspektivet och säger att Nej, men det här är en del av oss. Vi är detta. Och hon, hon vänder på, på tidsperspektiven och talar om att människan är bara en liten del i detta. och Tiden är mycket, mycket större och det visar havet. Så att hon, hon pekar ju ut att vi måste göra något annat som sen liksom fullbordas ju mm. i tyst vår.
0: Mm. Ja, det –Har du något mer att läsa från?
2: –Ja, faktiskt, för mm. eh, vi har inte sagt det, tror jag. Att, eh, sea Around Us fick National Book Award 1952 och även John Burroughs mm. Medal. Eh, och hon höll ett tacktal, och där beskriver hon väldigt poignant vad den här boken handlar om och varför den är så viktig. Så det här är från Takttalet? Det är från Takttalet. Mm. Uh, the winds, the sea and the moving tides are what they are. If there is wonder and beauty and majesty in them, science will discover these qualities. If they are not there, science cannot create them. If there's poetry in my book about the sea, it is not because I deliberately put it there, but because no one could write truthfully about the sea and leave out the poetry. Mm -hmm. So jag tror det visar väldigt tydligt att allting hänger samman. Så man kan inte skilja på vetenskap och poesi, utan det hänger ihop.
0: Science will discover beauty. Ja, det vackert.
2: Och, och det är ganska... Spännande tanke, eller hur? För man, mm. brukar se det, man brukar se det som motsatser. Antingen är det, har vi vetenskapet, sen har vi poesin där. Mm. Men hon säger att mm. de hör ihop. Och,
3: och där ska jag ändå vilja säga ett oro igen om hennes litterära teknik. Att hela tiden, vad hon än skriver om, stycke för stycke, är otroligt medvetet gjort. Att det finns alltid detaljer i varje stycke. Det kan handla till exempel om som sagt under havs vulkanutbrott. det kan handla om... Eh, till exempel tsunamis, som hon skriver också om. Men det finns alltid detaljer. Mäta havsdjupen. Havsdjup, det är bara en siffra, hur många tusen meter det är. Men då skriver hon istället om hur sjökaptenerna på fartygen börjar redan på 1500-talet med marcelliann. Hur långa, hur långa rep och revar kan de få till? De verar sin besättning och sätta sig ner och göra längre och längre re För haven är för djupa för deras lodningar Lodlinorna måste bli längre Och den bilden, när de sitter på däck och gör lodlinorna längre För att de inte de fattar inte hur djupt havet är Då har man liksom fattat hur djupt havet är det, det man måste se, de sitter där och göra lodliner Och det är hon en expert på
0: det kommer upp en slags uppföljare, kan man säga. The Edge of the Sea, 1953. Var något kort om den boken?
2: Den föll lite mellan raderna där. Den handlade väldigt mycket om strandkanten, om livet på, på stranden. Men det var Koreakriget, det fanns andra intressen, så den fick aldrig upp den, det momentum som den tidigare boken hade
0: det –Ganska fint mottagen, väl, men inte den samma stora –Nej, och, och den hade inte
2: den, den, den tyngden som mm. den andra boken hade. Så den, den läses också väldigt lite. När man tittar på antologier så är det är väldigt sällan mm. att den boken tas upp, vilket är synd egentligen.
0: Men det är ändå en enorm framgång för den i den här tiden. Vad får den här framgången för betydelse för, för Richard Carson som aktör? Hon blir ekonomiskt oberoende mm. yeah. <laughs> och hon
3: kan helt övergå till att börja skriva. Hon kan säga upp sig från sitt jobb på det här fiskeriverket och ägna tid också åt andra släktingar och småbarn som hon får ta hand om och sådär. Hon får inga barn själv. men, men och, och, och Dessutom så kan hon, ja, hon få tid. Hon, hon blir också tidvis sjuk lite senare. på 50-talet och det är saker som det här med att ta hand om människor tar också tid och det håller henne tillbaka, men hon kan liksom fortsätta sitt arbete i kraft av sin stigande förmögenhet från, från de här böckerna. Sen en sak som man inte ska förbegå när det gäller henne, det är att hon hon, hon, hon träffar en det, ja, hon, hon flyttar till Maine. jag vet inte om hon varaktigt flytta dit men hon skaffar sig någon form av egendom där och där finns det en kvinna som heter Dorothy Freeman som som liksom välkomnar henne till trakten och så där, och de blir vänner, och mer än så, de får liksom en väldigt tät vänskap. Som eh, biograferna skriver en del om och försöker uttolka. Och så där, och de det finns väldigt en massa brev. Det? det finns väldigt massa brev. Ja, de är utgivna delar av dem en del av dem är med avsikt förstörda av författarna <gård> till breven. Eh, och, eh, det är en, jag måste säga att det är bland det häftigaste man kan läsa av Richard Carson. Mm. Det är rö gripande, rörande, oerhörda brev. Om, 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 ja, om kärlek kan man säga Utan att vi till fullo kanske förstår innebörden av deras relation Så, så är, det, är det väldigt passionerade och intensiva brev så, och, och Man kan också notera att kärlek är också ett ord hon använder När hon talar om sin relation till, till havet och till naturen Alltså det, det är en på många sätt är det en passionerad människa. Jag tycker det är särskilt fascinerande med henne är att hon förenar den här enorma omsorgen inom vetenskapen och tron på vetenskapen. Det står inte på något sätt i strid med känslorna. Hon är verkligen en, en hängiven person. och Det tror jag också är hemligheten bakom att hon är så bra på att skriva.
0: Det är, nio år efter den här Ded covid så, så, så utkommer alltså Tyst vår och, 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 som, som verkligen tar sig an den här besprutnings. Frågan, beslutningsindustrin. Hur kommer hon in på det spåret? Det är ändå några
1: år däremellan Hon blev inspirerad även där Av ett par kvinnor kan man säga det var Dels hennes förläggare tror jag som, som satte henne på spåret Och påtalade att Eh, de, de besprutningar av eh, jag tror det var de myg, myggor förstås mm -hmm. som man besprutade eh, som orsakade en massa problem och man hade bland annat hittat eh, problem på försöksdjur som man hade testat då med de här medlen som eh, fick alla handa eh, hälsoproblem och eh, eh, då noterade hon att Eh, industrin försökte motverka att det här skulle komma ut. Och det tror jag faktiskt är lite av en trigger här för att det är ju det som blir verkligen huvudsaken sen i tyst vår. den här oheliga alliansen mellan industrin och, eh, och vetenskapen. Mm. Den
0: framstegs optimismen som ni pratade om tidigare, ja. blir det här någonting som... Eh... Ja. Ett
1: ja, men det är inte bara framstegsoptimismen utan det är ju också industrin alltså kapitalismen
2: egentligen mm. som hon angriper fast på ett väldigt subtilt sätt Något som är viktigt att komma ihåg i det här sammanhanget är att DDT utvecklas ju under kriget men sen användes den efter kriget i civilsamhället utan att man hade utfört några tester Det var så helt oprövat ja. på människor mm. och när man spred de här enorma mängder gift om ni sett eh, filmen North by Northwest... Eh, Hitchcock. Hitchcock ja. Ja. Mm. När, då ser ni... Cary Grant eller tror jag. Mm. När han flyr genom de här fälten, mm. då kommer flygplanet och han kastar sig ner och så sprayar de, och det är DDT de sprayar. Mm. Och jag tänker alltid på den filmen när jag tänker på mm. DDT, för det var mm. så typiskt att man sprayade väldigt stora ytor utan att ha ett hum om vad som skulle hända. Mm. Och det var det som du säger fick mm. igång Att hon mm. såg att här måste någon ingripa mm. Så hon var verkligen en visselblåsare Av stora mm. rang där
0: Klara, mm. ja, du, du måste nästan läsa igen Kan inte du läsa inledningen till Silent Spring mm. um, det, 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 det är ju som en, en, en Prolog där som är, är den Kanske den lite lilla... för lång att läsa i sin helhet Men du kanske kan
2: ja Kanske kan läsa
0: när det går från, det går från Idyll till Mörker.
2: Vad du hänvisar till är det som kallas för A Fable for Tomorrow. Mm. Och jag läser lite så kan vi ta resten på svenska. There was once a town in the heart of America where all life seemed to live in harmony with its surroundings. The town lay in the midst of a checkerboard of prosperous farms with fields of grain and hillsides of orchards where in spring white clouds of bloom drifted among the green fields in autumn oak and maple and birch set up a blaze of color that flamed and flickered across a backdrop of pines then foxes barked in the hills and deer silent across the fields half hidden in the mists of the fall mornings och så flyttar jag fram lite then a strange plight crept over the area and everything began to change. Some evil spell had settled on the community. Mysterious maladies swept the flocks of chickens, the cattle and sheep sickened and died. Everywhere was the shadow of death. It was a spring without voices. Så här får vi en liten historia som handlar, en liten berättelse som handlar om ett... Ganska typiskt samhälle i USA Väldigt likt det samhälle hon själv växte upp i Och helt plötsligt händer någonting Och det blir en tyst vår Fåglarna tystnar Och djuren blir sjuka Och vi förstår ju Att det är det som boken kommer att handla om
0: Till och med att människor dör Människor dör, ja
2: Och det här är en väldigt effektiv Faktiskt litterär Strategi Att man börjar med någonting väldigt vackert, mm. och så kommer det här smygande lite uncanny, lite freudianska, det som man inte vill veta som smyger sig in och förstör detta mm. Mm. lite hittskak över det hela också mm.
0: Men säg något om, 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 om Rachel Carson som berättare, och kanske opinionsbildare då, i det här fallet
2: Ja, hon vet ju hur man eh, får igång människor hon vet hur man eh, får människor att reagera för hela boken är ju som ett crescendo hon bygger ju upp den här Vetenskapen om DDT. och Jag har ett citat till, men det kan vi, kan vi läsa lite senare, där hon pratar om hur vi förgiftar vår omvärld.
0: Mm. Just det här motivet med, med tysta fåglar ja, Det ja. finns ju litteratur och romantiska poeter det finns, väl ja. i, det finns väl Hitchcock i stort sett också ja, ja. Jag minns inte tysta fåglarna, fåglarna, ja, fåglarna är, men, ja, de tysta. <laughs> men det är något väldigt kusligt med den bilden Ja,
1: det är ju en klassisk bild Och den, den, den har ju funnits som en trop liksom hos, I djurskyddsrörelsen sen slutet av 1800-talet mm. När man har talat väldigt mycket om småfåglar just Småfåglarna får vara liksom sinnebilden för för den kärlek man känner till naturen och När
0: fåglarna tystnar.
1: Och när fåglarna tystnar, då är det ju dels så vet ju alla att när man kommer in i ett rum eller i en skog där det finns fåglar och de känner sig hotade, då blir de tysta. Så att fåglarnas tystnad signalerar att det är något hotfullt som kommer. Men det är också så att vi hör inte de fåglar som redan har tystnat som är döda. Och det är också en sån här bild som djurskyddsrörelsen använder sig av hela tiden. Och hon är ju naturligtvis väldigt medveten om detta. Boken handlar ju bara delvis om fåglar. Ganska mycket om insekter och en hel del om fiskar och sådär. Men det är ju tyst vår. Det handlar ju om fåglarna. Så att hon spelar ju på en sträng där som är välkänd hos läsarna också. Ja.
0: Den här oheliga alliansen mellan industrin och vetenskapen som ni var inne på. Säg något mer om vad hon... Hur, hur hon angriper det I, i den här boken Det
3: är först en annan sak där, men Som jag tycker är viktiga på den där inledningen Som du läste där <snittet> There once was a town in America <laughs> alltså det, det, är det, på, det är faktiskt en, en dramaturgi Som fanns etablerad I den här Science movies Alltså den här dova, tysta hotet, Som finns där utanför Och jag tror att det var väldigt Jag vet inte hur mycket medvetet det var Men att hon knyter an till en sorts estetik Det finns också hos Hitchcock precis Det här att det är någonting som lurar bakom Och det, den idyll, det vi älskar Kommer att gå under Jag tycker att det, det där är en otroligt effektiv Strategi eh, Kemiindustrin, ja alltså eh, Till att börja med Så tog inte minst förlaget, men också hon själv, denna industri på största allvar. Det var, hon visste att det skulle bli en fiende. Hon visste att den var välutrustad och välorganiserad. Så därför finns det en enorm omsorg nedlagd på varenda rad i boken. The vetting process Att liksom verkligen kolla fakta Och dessutom hade hon gjort massor av intervjuer Hon hade verkligen finkammat eh, arkiven också Och gått igenom fall där man hade undersökt de här eh, utsläppen Och då var det var lokala fall alltså det, det, det ligger väldigt mycket research bakom Så att hon lämnar ingenting åt slumpen Den är väldigt genomarbetad eh, Och... Eh, det visas ju vara väldigt nödvändigt motiverat därför att, och bolagen det är flera bolag som är inblandade men ständigt detta du pont som, som, som förekommer, Det här inte bara då utan långt senare, ända idag också förekommer Duponts kemister. Jag var på en kongress i USA för förra året och huvudföredraget hölls av en jurist som hade vunnit ett långvarigt, en långvarig kamp just mot Duponts advokater och kemister och sådär. Det, det är. ett Ständigt återkommande krig. Men det här var på något sätt det stora genombrottet för den här typen av så att säga,
0: miljökrigföring, kunde man säga, för the good cause. Sen något mer om reaktionerna, de omedelbara reaktionerna på bokens publicering.
1: Det är lite blandat, kan man väl säga, egentligen. Framförallt får hon ju väldig kritik från industrin. Men hon får ju också lite uppbackning. Och till exempel så, så inleds det ju en, en undersökning som, som är liksom direkt från högsta ort. Det är presidenten själv, Kennedy, som, som kallar henne till kongressen och de frågar ut henne om det här och sådär. Jag tror att han... Hon var ju verksam i, som när hon sysslar med sin forskning så var hon ju verksam i Woods Hole som ligger på Cape Cod som inte alls är långt ifrån där Kennedy-klanen Kennedy hade sitt sommarresidens på Martha's Vineyard så det är samma hav som hon talar om som han också har upplevt och det gör säkert också att det tar skruv detta när hon sen, för hon var ju redan känd då för sin havsbok
0: men det är också ganska grova påhopp. Det är USAs jordbruksminister motsvarar som, som mm. säger att hon är... Varför är en ogift nucka så intresserad av genetik? Mm. Det, är något, det är grova sexistiska påhopp som kommer mm. från ja, också uppmaring. Verkligen. verkligen. Ja, någon annan före detta
3: minister som skriver till presidenten och säger så här, om jag minns rätt, att hon är ju en ogift kvinna. Det är mycket konstigt Hon är ju ändå fysiskt attraktiv Hon måste vara kommunist Ja <laughs> jag, jag, jag tycker det är en sorts slutledning Som är rätt intressant ja, det är, det är...
0: Intressant men, hur, men, men det här var ju ett brev så. Hur, hur, hur ser kritiken ut I övrigt Är det så att, är det, är det så att i, våldsamma påhopp alltså. överallt där det går att
3: göra påhopp och det de, de är jurister och kemister så att säga som, som går ihop här på, på uppdrag av företagen för att misskreditera
0: henne så att misskreditering är ju en strategi man försöker använda då Men hur mycket handlar det här om att hon har fått en sån enorm en stark ställning och en sån enorm spridning för sitt budskap eller är det så att hon verkligen är en av de första som, som varnar för de här sakerna
3: Kanske inte först Det skulle jag inte vilja gå så långt som att säga Men, men att, att Det är det tidiga, ett tidigt stort Genombrott för den här typen av fråga mm. Alltså att man har uppmärksammat föroreningar Och även kemikalier och så Där man håller på med flera årtionden tidigare Men det, liksom att frågan får, får den här liksom Framingen som den får här och att hon får rollen av liksom i en sorts... Hon blir så småningom en hjälte, kan man
1: säga. Det, han, det handlar väl också om hennes effektivitet, hennes sätt att skriva. Att hon, även industrin förstår ju att det här får genomslag. Hon, hon blir ju liksom ett, ett slag i magen på dem, verkligen.
3: Jo en sak till kanske som man inte kan föregå här, den mediala uppmärksamheten, den är ju bred och stor och sådär som vi redan har varit inne på. Men Walter Cronkite, den stora liksom, TV-personligheten på CBS, får henne då till sin studio och gör den här en klassisk intervju med henne. Då är hon märkt av sjukdom om liksom svar. Ja, hon är cancer? Ja precis. Och, och det, liksom, det, det, det som kommer från Cronkites studio, det går rakt ut. Det, det blir liksom, om inte sanningen så i alla fall det som är etablerad kunskap för medelamerikanen Det är inte något esoteriskt som sker på sin det är mainstream. Liksom. Så, så det har jättestor betydelse hur hon mottas av medierna. Det fanns även kollegor till henne som kritiserade, det fanns en Newsweek-journalist som hon skulle samarbeta med tidigare om ett projekt, men hon det som så småningom brevboken, boken, hon gjorde den på egen hand. Han blev ju förbannad. Och skrev också en otroligt elak recension. Det, det kom kritiska kommentarer även för, för, på själva boken, men med tiden så Vaskas den fram och fram Och så blir den översatt i massor med språk
0: mm. det, hon, hon dör ju då ja, Bara två år efter 60, boken 64. publiceras 1964 Men boken blir betraktad som en milstolpe I liksom, miljörörelsens framväxt Säg något mer om hur, hur den blir det Och vad som så att säga, händer efter
2: Om vi tittar på USA så kan vi se Att året 1963 Så fick de genom en Clean Air Act året efter en Wilderness Act sen 69 Natural Environmental Policy Act sen Clean Water Act Endangered Species Act och alla dessa policies går tillbaka till just Tyst Vår och hennes böcker så den enorma genomsakskraften och Sverker nämnde tv-uppträdanden hon mötte en CEO från ett stort kemistföretag som Attackerade henne och det grövsta Hon sa, vill du verkligen få oss att förstå Eller tro att naturen har en balans När vi vet Vi vetenskapsmän vet Att vi står över naturen Vi behärskar och kontrollerar naturen Vet ni vad hon svarade? Ja, om ni tror det Om ni tror att Alla tror på detta, då kan ni lika gärna säga Att uh, the law of gravity Gravitetslagen inte finns Så hon Slog tillbaka med vetenskapen. Så de var ganska ofskämda mot henne på många sätt, nedlåtande. Och jag tror en stor fara som hon utgjorde var också någonting som kanske inte är så ovanligt idag, men som kändes som en revolution då, att människan inte var central, att människan inte var den som kontrollerar allt, utan att människan var del i en större helhet och var beroende av den. Det var ju det hon visade.
0: Du pekar ju på, på flera väldigt imponerande konkreta effekter av mm. publiceringen av en bok som är som på bara ett år, tror jag, sålde över en miljon exemplar. Och sånt där. Men är det så att hon, på, på vilka andra sätt inspirerade hon till den här medvetenheten?
2: Du menar, Görörelse. Ja. ja, den skulle nog inte se ut så som den gör idag. Det här var på 60-talet och det tog enorm fart. Eh. Har ni några, några mera konkreta exempel ja, men också, Jag tänker jag på, på att
1: hon också Väldigt tydligt flyttar ner Den här frågan till allmänheten okay, ja. Hon flyttar den från Experterna under, om man lite Enkelt och slängigt säger att under 50-talet så fanns det liksom en idé om att experterna tar hand om det här. De kommer att lösa de här sakerna åt oss och vi litar på dem. Men hon talar om att nej, vi har blivit lurade här. Vi, vi måste kunna de här sakerna själva. Vi måste förstå de här sakerna själva och jag berättar för er hur ni ska göra. Och det är på det sättet hon, hon når ut i allmänheten. Hon flyttar frågan till allmänheten.
3: Ja, hon gör ju också upprördheten legitim i liksom, sitt sätt att agera. Samtidigt, hon hade en jättestor betydelse som inspiratör och den här boken fick en enorm spridning. Den var liksom det var något katalytiskt över det hela det fanns mycket som sig i tiden och så säger hon det på rätt sätt och det får en väldigt genomslag men det är viktigt att säga att den är inte på inget sätt ensam det, det sker en väldigt massa saker kring liksom miljöns framväxt som fråga eh, och det sker inom flera vetenskapsområden och det hade skett också under, under hela efterkrigstiden jag har nämnt kalla kriget tidigare, jag vill lämna det igen det är väldigt mycket forskning som behövs liksom för att skapa liksom en kunskapsunderbyggnad och det är väldigt Många också inom vetenskapen. Nu framstår ju kemisterna här som liksom snarast motståndare till miljön. De blir, många kemister går ju snart i spetsen för miljörörelsen och för miljöfrågorna. Alla är så att säga inte hyra av industrin. Eh, så att det, jag skulle vilja liksom beskriva det så att hon, hon kommer med sitt budskap och sin litterära förmåga och liksom gör precis rätt sak vid rätt tidpunkt. Men det hade inte gått att göra om det hade funnits en väldigt massa uppbyggnad runt omkring tidigare. Eh, och eh, konferenser om miljön på 50-talet. och... Eh, i viss mån också redan då en del växande insikt om att klimatet var påverkat av människan. Det har liksom börjat komma upp under 50-talet och växte ganska snabbt under, under första halvan av 60-talet eh, bland forskarkretsar. Så att, och naturligtvis ekologin som, som växte som vetenskap Och som fick en stor betydelse för, för ansvar Presidenten eh, Särskilt Lyndon Johnson Satte till olika kommissioner För att man skulle uppmärksamma miljöfrågorna Även urban miljö började diskuteras Så att mycket av det vi sen känner igen Som det liksom bredare panoramat För miljöfrågor var, var i rörelse eh, Men Hon, hon fråntar den här
0: rörelsen Hon, hon fråntar
3: den Hon ger den ett ansikte och en röst Hon ger den också skulle jag vilja säga en kropp en fragil liksom, eh, kropp som, som fr framträder lite grann i kronka intervjun och sådär, som ett membran. En, ö, en väldig känslighet för vad som pågår. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Var, var, oavsett om man är högstadieelev, eller politiker eller forskare, oavsett vem som lyssnar på det här samtalet. Eh, hur skulle ni säga att man bäst verkar i Rachel Corsons anda idag i vårt samhälle?
1: Ja. Nej, men jag tänker återigen på Greta Thunberg, som jag tycker är en bra parallell. Eh, därför att jag tycker också att Rachel Carson, och det har vi återkommit till också, hon var kvinna i ett, ett manssamhälle, får man väl säga. Eh, och eh, pekade på att det som är intressant här är ju kunskapen, inte den kropp som framför den, så att säga, utan det, det, alltså, och det är ju samma sak som Greta Thunberg försöker säga. Så, så där finns det eh,
2: någonting att ta fasta på, tänker jag. Men också det här att man kanske inser att man själv har en agens. Man behöver inte vänta på att andra människor, säger eh, politiker, tar saken i, i deras händer, utan att vi själva kan börja. Alla kan inte vara en Greta Thunberg, alla kan inte skolstrejka, men vi alla kan göra någonting. Och jag tror det man får väldigt tydligt med sig vilken bok man än läser av Rachel Carson så är det att vi själva är inte offer vi kan göra någonting och jag tror just den här medvetenheten att vi själva har möjligheten att förändra saker är väldigt viktigt för i undervisning så träffar jag många studenter som just har klimatångest– och jag vill bara säga några ord om en kurs som Stockholms universitet har som heter Climate Change Solutions, som handlar precis om att det finns lösningar. Att man inte måste bara leva med sin ångest, utan att man kan göra saker. Mm. Och det tror jag är viktigt att tänka på, att individen är stark och att många individer tillsammans blir en grupp som kan göra saker. Det kan saker.
0: bli en väg in i en forskarkarriär också.
2: En ja, kurs. det kan det bli.
3: <laughs> jag skulle nog vända tillbaka till henne som författare. Att eh, utan berättelser som bär och fungerar och når fram så, så blir det, så blir det mm. ingenting. <laughs> och, och också att Fakta är ju jättebra, de ska vara korrekta och sådär. Men, men fakta räcker inte. Fakta måste liksom sättas in i ett sammanhang där vi blir rörda. Jag tror att man måste bli rörd vid för att kunna göra någonting. För att man ska känna att man vill intressera sig för solutions, till exempel. Mm. Eller för att man vill, vill fronta eller liksom engagera sig, så måste det, man måste bli rörd. Det tycker jag hon visar. Och det tror jag också är hemligheten bakom hela hennes gärning. Liksom att hon, hon klarar det där. Det fanns massor med forskare som visste lika mycket som hon om olika aspekter på havet och så småningom på, på de här kemikalierna. Men det är hon som klarar av att liksom göra det här till, till, till ord som, som träffar människor. Den skulle inte sälja en miljon exemplar i den boken och mer än så om det inte var så att man drabbas. Man måste drabbas.
0: Det får bli vårt samtals sista ord. Tusen tack ni som har lyssnat på detta. Alla ni som kom hit ikväll och framförallt tack till Claudia Egerer, Karin Dirke och Sverker Sörlin.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot.
2: Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.